Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe jungen Christen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der heutige Miserios Sonntag führt uns sehr drastisch die Not, aber auch die Hilflosigkeit der Welt vor Augen. Die Not vieler Kinder und Jugendlicher in aller Welt. Menschenwürdig leben, Kinder eine Zukunft geben, ist das Leitwort des Miserios Sonntages. Und wir machen uns dieses Leitwort zu eigen. Es gibt einen, einen Weltkreis unserer Pfarrgemeinde, der diesen Gottesdienst mit vorbereitet. Wir beten in diesen Anliegen. Wir halten die Kollekte. Morgen gibt es ein Fastenessen, das auch diesem Zweck gedient ist. Also wir greifen dieses Anliegen auf, menschenwürdig leben, Kindern eine Zukunft geben. Aber der Miserio Sonntag wirft noch eine andere Frage auf, die auch wichtig ist. Wie findet Gott Menschen, die bereit 
gerne, freiwillig, nach seiner Lebensordnung leben wollen. Die gerne, freiwillig, so leben wollen, wie es Gott uns Menschen vorliegt. Und zum Beispiel nicht nach der Ordnung der heutigen Wirtschaft. Denken wir an die Aushöhlung des Sonntagsschutzes. Immer mehr drängt die Wirtschaft hinein, den Sonntag zu besetzen mit wirtschaftlichen Interessen. Der Sonntag ist uns Christen heilig. Die Frage ist, nach welcher Ordnung leben wir den Sonntag? Nach der Ordnung Gottes oder nach der Ordnung der Wirtschaft, die am liebsten hätte, dass man auch an diesem Tag arbeiten soll und kann? Oder dass die Familien und das Familienleben immer mehr wirtschaftlichen Bedürfnissen geopfert wird. Immer mehr müssen Frauen und sollen Frauen nach der Geburt eines Kindes wieder zurück in die Arbeit, weil Arbeitskräfte gebraucht werden, weil vielleicht dann der Job weg ist. Nach welcher Ordnung leben wir Menschen? Nach der Ordnung Gottes oder nach der Ordnung der Wirtschaft? Also wie findet Gott Menschen, die gerne so leben wollen, wie Gott es uns vorliegt, die sich das Gesetz, die Weisung Gottes zu eigen machen wollen, als das eigene, freiwillig Gewählte. Nicht, weil es Tradition ist, weil wir es müssen, sondern weil es gut und richtig ist und weil es von Gott kommt. Die ersten Christen waren überzeugt, nach Ostern und Pfingsten erst recht, dass dieser neue Mensch, auf den Gott sich verlassen kann, dass dieser neue Mensch, der sich die Lebensordnung Gottes auf sein Herz schreiben lässt, freiwillig und gern einen Prototyp hat, Jesus von Nazareth. Er ist der Mensch, der ganz auf Gott gehört hat und der auch im Leiden Gott gehorsam war, wie wir es in der zweiten Lesung gehört haben. Dort, wo wir Menschen eigentlich ausweichen, Zweifel an Gott, an seiner Güte, uns eher distanzieren von Gott, dort ist er der, der Gott ganz gehorsam wurde und so zum Urheber und Vollender unseres Glaubens geworden ist. Jesus, der neue Mensch, der Prototyp dessen, wie Gott sich den Menschen wünscht. Und deshalb ist die Frage der Griechen im Evangelium sehr wichtig, interessant, spannend, wenn sie sagen, wir wollen Jesus sehen. Erinnern Sie sich an die Frage, an den Wunsch der Griechen. Wir wollen Jesus sehen, wo ist er? Wir hören nicht, ob Jesus diesen Wunsch beantwortet hat. Philippus sagt es Andreas, Andreas sagt es Jesus, aber wir hören nicht, ob Jesus diesem Anliegen entsprochen hat. Wir hören nur, dass Jesus selber nun sehr erregt geantwortet hat. Das heißt, diese Frage bewegt ihn auch zu innerlich. Er wünscht sich, dass die Menschen ihn erkennen, dass sie ihn sehen. Das ist ihm nicht gleichgültig, 
ob Menschen ihn wahrnehmen, wer er ist. Aber Jesus sehen, das heißt nun nicht ihn einfach so wahrnehmen wie einen Menschen, der vor uns steht, sondern Jesus sehen, das heißt ihn erkennen, Gemeinschaft haben wollen mit ihm, in Beziehung leben mit ihm. Jesus kennen heißt ihm nachfolgen. Wer Jesus nur äußerlich anschaut, wird einfach einen Mann sehen, einen Zimmermann aus Galiläa, Anfang der 30er. Mehr wird er nicht sehen. Nur wer in die Schule des Glaubens geht, das heißt, wer sich einlässt auf diesen Jesus, der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das erklärt auch diese merkwürdige Begebenheit mit dieser Stimme, die wir gehört haben im Evangelium. Da spricht die Stimme des Engels vom Himmel. Die einen sagen, es hat gedonnert. Und Jesus sagt, nein, die Stimme galt euch, ihr, die ihr bei mir seid. Man wird die Stimme Gottes nur hören, wenn man eben in diese Schule Jesu geht. Und wer in die Schule Jesu geht, der wird sehen, dass es Gericht gibt, eine Scheidung zwischen gut und nicht gut, wahr und nicht wahr, schön und nicht schön. Wer in die Schule Jesu geht, wird sehen, dass die Chaosmächte dieser Welt entkräftet sind. Der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen, sagt Jesus. Wer sich auf Jesus einlässt, der wird das auch sehen können. Und nun Jesus, er ist in die Stunde gekommen, auf die sein ganzes Leben ausgerichtet war. Es ist ein Kampf in ihm. Soll ich dieser Stunde ausweichen? Aber deswegen bin ich doch in diese Stunde gekommen, sagt er. Und wir werden sehen in den kommenden Tagen und Wochen, wenn wir eintreten in die heilige Woche, wie Gott an und mit Menschen handelt. Uns so ist der heutige fünften, fünfte Fastensonntag gleichsam der Abschluss eines Kurzkatechumenats für uns Christen. So könnten wir sagen, wir sind gestartet am Aschermittwoch mit dem Wunsch, mit der Sehnsucht, mehr Christus ähnlich zu werden. Fastenzeit als Prozess, als Weg des Christwerdens mit all den Möglichkeiten des Gebetes, des Fastens, der Werke der nächsten Liebe. Aber Christwerden heißt, seinen Fuß auf diesen Weg Jesu setzen. Ganz konkret. Seinen Fuß auf diesen Weg Jesu setzen. Und das Interessante ist, wenn Menschen das tun, wenn Menschen wollen, dass Gott seine Lebensordnung auf das Herz von ihnen schreiben darf, dann wird auch die Welt verändert. Dann können Kinder menschenwürdig leben. Dann bekommen Kinder eine Zukunft. Das ist der Weg, wie Gott die Welt verändern will, indem er uns einlädt, dass wir seine Lebensordnung auf unser Herz schreiben lassen. Dann werden auch die unrechten Verhältnisse in der Welt verändert. Amen.